0: Korus'ta ilk kez bir müzisyen ağırlamanın verdiği heyecan yetmezmiş gibi neredeyse kendimi bildim bileli en sevdiğim yerli grup olan Mor Vitesi'nden Burak Güven bu bölümdeki konuğum. Bir miktar heyecanlıyım. Aslında bir miktar değil bayağı bir heyecanlıyım. Sesim titrer, çatlar ve benzeri durumlar olursa affınıza sığınıyorum. Burak abi hoş geldin. Nasılsın? Yani yayından önce zaten nasıl eridim bittim gördün. Senin nasıl olduğuna başlayalım. başlayalım. Aşırı mutlu ve heyecanlıyım zaten. Çok belli oluyordur dinleyiciler için de.
1: Teşekkürler an hoş bulduk. Ben iyiyim. Sen de iyi gözüküyorsun. Evet, olmamak ne mümkün. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Bulutsuzluk özlemine doğru hamle yapalım diyorum Burak abi sen de istersen. Bulutsuzluk özleminin uçtu uçtu ya da acil demokrasi iki isimle çıkmış. Daha slash iki isimle çıkmış bir aile mi? Ee, kursun. İkinci, nasıl sonra konuşulacak, ikinci bulutsuzluk özlemi albümü olacak bu aynı zamanda. ilkini dördüncü bölümümüzü dinleyen dinleyicilerimiz varsa, Sokrates'ten sevgili İlhan Özgen beş yerli albüm seçtiğinde Güneşim'den Kaçı konuşmuştu. Onu da oradan dinleyebilirsiniz. Ee, Uçtu Uçtu'ya geldiğimizde da bir önceki albümü ve e, grubun, nasıl grup külliyatının en bilinen şarkılarının çok ciddi bir kısmı ev sahipliği yapıyor. Siz 20. yılda, 2007 yılında... E, beraber çaldınız. Hatta bu albümden Şili'ye Özgürlük şarkısını yanlış hatırlamıyorsam. Sahnede beraber coverlamıştınız. Vesaire vesaire böyle durumlar var. Evet. Ben ilk başta şuraya geleceğim. Her programda sordum ve senin de asıl hikaye buradan daha güzel katmanlanacak diye tahmin ettim. Bulutsuzluk Özlemi grubunun hayatına girişiyle Uçtu Uçtu'nun buradaki teması, o birleşim nasıl oluyor ve Uçtu Uçtu üzerinden Bulutsuzluk özlemini senin hem dinleyicilik hem müzisyenliğine etkisi nasıl bir yerde? Ben bunu dinlemeyi çok isterim Burak
1: abi. Tabii. Ee, ilk temas uçtu <gülüyor> uçtu. Ee, sanırım 16 yaşında falan herhalde. 91 veya 92'de albüm elime geçti diye düşünüyorum. Daha önceden bu uçlu gözlemini duymadığımdan tam emin değilim. Bir arkadaşım vasıtasıyla haberim olmuştu. O dönemki işte birlikte müzik yaptığımız gruptan bir arkadaş. Ve şey dediğini hatırlıyorum. Sound çok iyi abi, sound çok iyi. Yani sound çok iyi. Sound kavramını da ilk orada duymuştum. Ve bir hevesle gittim, kaseti aldım. Gerçekten iyiydi. Çünkü 80 sonrası zaten yabancı müziğe meraklı bir tiptim. Türkçe pek bir şey dinlemiyordum. Duyduğumuz şeylerde de gerçekten fazla banip sound açısından da cezbedici bir şey pek rastlamamıştım müzik olarak da. Bu albümü gerçekten sevdiğimi düşün... Yani sevdim o zaman. Ve e, ilk çarpıldığım şey sanırım o sound hikayesinden sonra sözler... E, sözlerdi sanırım. İlk şey sözlerdi. Çünkü alıştığımın dışında, benim duyduklarımın dışında sonuçta... E, 75 doğumluyum ve o 80 sonrası kuşağa aitim ve öncesi 60'lar 70'ler Türkiye'sindeki müzikle ne olup ne bittiğinden gerçekten haberim yoktu. Bunun için hani ailemin onları dinler olması lazımdı. Fakat öyle bir durum da yoktu. Ben de Türkiye'deki pek çok genç gibi sanki böyle bir işte Amerika'yı yeniden keşfedercesine bir dil öğrenircesine bir müziği çok çaylak müzisyen olarak... Müzisyenler olarak hem müzik yapmayı arıyorduk hem de dinleyeceğimiz şeylerde de fazla seçeneğimiz yoktu. Bakınıyorduk ve ulusuz gözleminde bir anda işte bazen neredeyse beni güldüren ama onun dışında işte bir Hiroşim'a ışınlayan, Şili'deki darbeden 15 yaşında bir çocuk olarak gerçekten bir haberdim Bunların bir şarkıya konu edilebileceği, mesele edinilebileceği, veya işte birazdan konuşacağız bayram görüşmesi işte elinde bir tutam çiçek tutan küçük kız buradaki şeyler benim için harikaydı çünkü maruz kaldığımız Türkçe şeyler TRT'den gördüğün doldurma sözlü gerçekten hani kalemelemişi yani anlatan Fransızca, bir şey Ar Ar
0: Aranjman, Fransızca e klasikleşmiş şarkıların üzerine Türkçe aranjmanla devam ettirilen uyarlama şarkılar diyebiliriz mesela yani o dönem 70'ler 60'lardaki müzisyenlere karşı bir saygısızlık yapmak aslaysan öyle bir anlayış olsun. Ben özellikle
1: 80'lerden hani bu bu albümün olduğu dönemden bahsedi bahsediyorum hı hı, tamam. aslında. Ee, çok TRT bazlı, ee, çok az hani dışa dokunan şey vardı. Ya. Ben tamamıyla hani, yüzü batıya dönük bir çocuktum. Batı müziğinden hoşlanıyordum. Onları özeniyordum. Türk müziği bir tık da Türkçe Harbiden dinlenecek pek bir şeyi de yoktu. Sanırım ilk aldığım Türkçe albüm olabilir benim hayatta. Harika biri. Şey. Biraz önce veya belki biraz sonra da Masar Paolo Ele Güne karşısına almıştım. Onu tabi oradaki single olarak radyolardan oradan buradan çok iyi biliyorduk deli deliği veya televizyonda. Fakat albüm olarak alıp dinlemiştim ve onu da beğenmiştim gayet. Um, uçtu uçya uçtu dönecek olursam e, sözleri anlattım e, ve müzisyenlik iyiydi doğrusu şarkılarda bir çeşitlilik vardı e, gitar Akın Eldes'in gitarı tabii ki e, evet, evet. şey yapmıştı benim e, hoşuma gitmişti ilk temas böyle oldu ilk
0: temas öyle oldu bu e... Mesela bahsettin dinleme alışkanlığı, nasıl ilk e, kaset ilk aldığın kaset e, Türkçe albüm olmasından vesaire, Müzisyenliği, nasıl amatör olarak müzik yapmaya ve müzik keşfederek aslında hani bir müzik bir şey üretebilmek için önce bir birikim ya da bir şeyleri duyup onları kendi e, filtrenden geçirip bir sonuç ortaya çıkarman gerektiğinden de bahsettin. Mesela şimdi. Ben mesela bizim grup özelinde üzer de e, kendi fotoğraflarının eski kendi e, head foto albüm kapağı dediğimiz şey mor biraz ço çoğunlukta da, Hatta Burak Zaman aksın dışında ve şehir dışında şu an aklıma gelmedi örnek. Ya pardon bir de masumiyetle ziyan Not olmaz de. pardon. Ki ben çok severim onu da hem albüm hem kapağı. Mesela bu albümün kapağından ben biraz gelmiştim Çünkü e, orada hem TRT'den geçemeyen bir sansür konusu var hem çünkü e, Ardın'daki e, kes, makasla kesilen şey e, bir ördek gagası mı yoksa bir erkek e, cinsel organı mı bundan emin olunamıyor. Hatta şu an şarkılardan birinde bahsedilen argo versiyonlu mastürbasyon ta, erkekler için mastürbasyon tabiri var. Kapağı çizen Bedri Baykan gibi çok kıymetli ve ülke tarihinin nasıl özellikle 20. yüzyıl Türkiye e, resim ta, e, gelişiminin önemli isimlerinden biri bunu çıkarıyor. Mesela bu, e, tam müzikle keşfettiler, müzikle dikkatini çekti ama... ...kapak da bence bir etkiye
1: sahip olmuştur. Çok, Senin dikkatini çekti. Çok çekmiştim. güzel bir yere değindim. Biraz sorduğun sorunun cevapları arasında saymam gerekirdi, unuttum. Estağfurullah. Ee, yani albümde benim için, bir ufaklık için... ...çok fazla böyle yepyeni, taptaze şey vardı. Mesela kapak resminin olmaması, bunu dediğim gibi Bedir Baykab'ın çizdiği bir şey... Ee, ve uçuk bir kapak. Hı hı. E, ayrıca bir kapak. kartoneti de çok oldu. Evet cesur bir kapak. E, kartoneti çok hoştu. Hı hı. E, i̇çindeki yazıları okuduğumu hatırlıyorum. O böyle o kırmızı turuncu filtreli fotoğrafları ve bir fotoğrafta yanılmıyorsam e, sigara içilmez tabelasının önünde Neşet abinin elinde sigarasıyla böyle hafif hafif sırtılmış bir fotoğrafı vardı. Yani bunlar nefis şeylerdi. O yaşta benim için işte tabu yıkan, kural deviren bir adam. Zaten adam işte sarı saçlı, uçuk ki garip yani hafif weirdo o zamanki benim kafamda. Çünkü ben hala çocuğum ve birazcık işte o dönemki TRT kafalarından falan geliyoruz. Hani Türkçe müzikten beklentilerim çok artık şey fazla yok olduğu bir dönemde bu adam ve bu grup müthiş bir fikirle ve böyle başka bir yerde durdu. Beni çok düşündürttü. O kapağı değirmende harika oldu. Yani orada Bedir Baykam gibi bir işte meşhur ıı, ressamla işbirliği yapmaları. Öyle kapak olabileceğini bana düşündürtmesi. Böyle söz yazılabilir diye düşündürtmesi. Hı hı. Aa, işte sigara içilmez yerinin sigara içmesi. Albüm kredilerinin yazılışı falan. Daha bir şeydi yazısı da vardı orada. Lütfen. E, yüksek ses edin. Yüksek, edin. Volümle, yani da, var, yüksek volümle diye bir laf vardı. Bu arada hani o kaset bir yerlerde duruyor. Ama yani arayacaktım. Ama nerede bilmiyorum yani. 2-3 farklı yerde olabilir. cesaret edeyim şu an çok isterdim seninle konuşurken. Kartoneti de çevireyim. Çünkü eminim çok büyük flashbackler olacak. Ah, Maalesef.
0: Hiç problem değil. Yani sen gelmek istersen başka bir zaman bir bölüme daha alırım abi seni. O zaman da başka flashbackleri konuşuruz. O ayrı bir konu olsun. <gülüyor> Buradan da ben ufak, ufak, bir, ufak bir sözü almış olurum burada Aa, ya Şunu diyecektim bu arada sen... E bahsettiğin orada senin bahsettiğin noktaları söylerken aklıma şu geldi ben sizin grupta bunu yaşamıştım dinlerken senin içinde bulutsuzluk özlemi sanırım o şey benimle e, burada e, konuşulan lisan Türkçe İngilizce anlamında değil dünyaya bakış lisanı benim konuşmak istediğim lisanı konuşan insanlar var ve bunu benim yapmaya düşündüğüm şekilde yapıyorlar e, düşüncesini sanki sen de yaratan yaratan değil de oluşturan ilk yerli grup gibi bir noktaya değiniyoruz sanırım çünkü o bahsetme weirdoluk, ıı, Türkçe sözde yapılabiliyor, o görüntüdeki ve tavırdaki asilik ama aynı zamanda ıı, doluluk ve katmanlı anlatım, ıı, politik, ya, politik evet. de dediğim de daha hani 15 yaşında bir çocuğa Şili'de devrim olduğundan orada Pinochet'den, orada Pinochet'den bahsetmesi evet. ya da Hiroshima atılan Gaza'ki Hiroshima derken orada bu sene başında kaybettiğimiz İsmail Soyberk'in inanılmaz bir perdesiz basçalımıyla girişi falan. Ya bunlar tahminin evet. sende o etkiyi yaratan, bugün belki de bu konuşmamızın altındaki temel dayanakların bile bir kısmını oluşturuyor.
1: Evet, yani şimdi üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra <gülüyor> analiz ediyoruz. O kadar farkında değildim. Bugün üzerine düşünürken bazı şeyleri yanlış anladığımı da fark ettim. Ama mesela başka zamanda bu albümle ilgili arkadaşlar arasında konuşurken benim hep söylediğim şey şudur. Ben bu albümü dinleyin diye okul kırdığımı hatırlıyorum. Harika. Harika. Bir evet. Şey. Hani Evet abi Kadıköy'de dandik bir çay bahçesi gibi bir yerde böyle sürekli böyle pil walkman falan bunu dinliyordum. Ya yani bir albüm bunu yapması zaten etkisinin Mekal gücünü gösteriyor ver. en azından benim için.
0: Bunun üstüne zaten hani öyle bir noktaya aslında değindin ki bizim burada albüm şöyle iyi böyle iyi ya da iyi demeyeyim de böyle etkilere sahip şu noktaları var dememizi hani bütün programı özetleyecek çok basit bir cümle söyledim. Bir çocuğa 15-16 yaşlarında 17 yaşlarında bir çocuğa okul kırdırmak için temel sebep ok şarkıları dinlemek. Ya yani Bundan daha evet. saf ve daha güçlü bir e, motivasyon benim aklıma gelmiyor. Ya yani Ben bunu yaşamadım mesela öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Ya benim hayatımda bir kere okul kırmıştım var. Ben onda gittim stüdyoda davul çalmaya çalışmıştım falan filan. Yani, Öyle değilmiş. Yani, şuraya bahsediyor. hani Sen orada sana onu katması için onu, e, o motivasyona sahip olman. Necat Yavaşoğulları, Akın Erdes, e, Sina Ko Koloğlu yanlış hatırlamıyorsam gibi müzisallerin ne kadar kıymetli bir e, müzik yapmanın da ötesi ne kadar kıymetli bir e, miras bıraktıkların da mirası... O an e, hayata kattıklarını da göstergesi sanki. Çünkü buradan siz e, benim neslimin belki benden yarım nesil öncesine bir katkı dokundunuz. Sizden etkilenip benden sonraki nesle dokunanlar olacak. Bu bir bayrak taşıma ise bunun usulü e senin üzerine çok ciddi bir noktaya değilmiş. Albüme derdi bir ufak şunu söyleyeceğim. Albüm, hani Her yayında söylüyorum. Ada müzik etiketiyle çıkıyor. 89-90 yılında olması lazım. E, buradan şarkılara doğru yani şöyle, tüm şarkıları tek tek girmektense e, senin şu şarkılara doğru değinelim demek istediklerin var mı?
1: Ben bir onu sormak istiyorum. Yok yani şimdi ben de hani bugünkü aklına baktığımda analiz ediyorum ki albümde güzel bir dağılım var. Hı hı. E, kabaca üç damar var. Bir tanesi işte biraz daha kişisel, varoluşsal sıkıntı sorular ve daha böyle biraz daha uçuk kaçık bir. Bölgeye temas eden onlar işte gün başlıyor tepedeki çimenlik beynim, beynim zonkluyor ve sözlerimi geri alamam sanırım o düşüyor. Hı hı. Onun dışında biraz böyle sosyal toplumsal eleştiri hafif dalga geçme tadında birkaç şarkı var. Oraya tabii Lagara Lugara hı hı. hemen geliyor. Evet ee, evet. Ve uçtu uçtu sanırım Oslota düşüyor. Evet. Bir de e, dünya halleri hakkında hafif e, sol taraftan bir bakışla e, ve Savaş'ın kötülüğü hakkında bir şarkı, Hiroshima. Böyle bir albümde dağılım var. Bu da gayet hoş. E, i̇şte Türkçe kullanımı hiç alışık olmadığımız bir şey. Hani o manada kesinlikle benim beynimi açmıştır gerçekten. Dediğim gibi bazen hani Güldüğüm ufak tefek şeyleri hatırlıyorum. Demek ki o zamanki kafam şey yapmamış. Ay bu adam ne diyor olmuşum hafif. Lagara Lugara diye bir şarkı biz denk gelmedik yani. Ee, ve evet. E, evet. onun evet. dışında, dışında arada... Mezatlişolarının
0: da... Beatles etkisini çok özür Böldüğüm için çok pardon. Bu Lagare Lugara evet. özelinde özellikle Beatles'ın... E, e, Hard Base Night sonrası dönemindeki bu Sergeant Paper ya da Abroad The White Album dönemindeki Beatles'a çok ciddi bir öykünmesi. Şarkı sözleri bakımından tam olarak değil ama müzikal bakımından ben onu dinlerken burada zaten John Lennon'un hayatındaki en önemli müzisyenlerden galiba bir numarası olarak adlandıran biri sevgili Necat Yavaşoğulları. Ama bu şarkı özellikle, özellikle çok net duyuluyor diye bir e, en azından ben öyle fark ettim. Hani başkaları adına konuşmak benim haddim değil ama ben öyle düşündüm.
1: Ya ben de şunu notu düşerim. John Lennon dersek eee Uçtu uçtu. E, pardon, e, Şili'ye özgürlük. John Lennon'ın bir şarkısını Cold bayağı bir andırıyor. Gold Turkey. Onun solosu. Gold Cold Turkey, olası, olası. Öyle, Cold evet, Turkey. yani Coldplay'e yani, benziyor. Çok Onun dışında ki. bu Hiroshima'da da en son bir Hiroshima, Hiroshima Mother diyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada yani içindeki John'u çıkartmış. Ama çok... tam da çıkamamış. İyi orada. <gülüyor> Ama ya çok güzel bağırıyor. Hiroshima mother ya. Hiroshima mother. <gülüyor> Buradan
0: Burak Güven'in çok... İstanbul Üniversitesi Şant mezunu olduğunu da sizler de fark etmiş oldunuz. Morvetes'in asıl eğitimli vokalistidir kendisi. Bunu hatta bir konserde ya. benim gittiğim bir konserde sevgili Harun Tekin dile getiriyordu. Bu grupta vokalleri ben yapıyorum ama asıl aramızdaki e, vokal, yani eğitimli vokalist Burak'tır diye sana mucize için söz veriyordu. Hiç de unutmadığım bir sekanstır.
1: Aa, sağ, sağ olsun da yani o maalesef opera eğitimleri rak falan söylemeye hiç mi hiç yaramıyor. Ee, doğru adamı yolundan çıkartır. Dikkatli olsunlar arkadaşlar. Tamamdır. Özür dilerim. Sen e, Beatles'tan devam ediyordun abi. Kusura bakma. Ee, onun dışında... E, Bayram görüşmesinde bir Pink Floyd hafif bir e, andırdığı yerler vardır. Hem şeye Breed şarkısına hem de e, o bir ara kadın vokaller girer. Onlar da Sumru Ağır Yürüyen ve e, Ayşe Tütüncü ikisiyle de tanışma fırsatım oldu. Çok değerli insanlar. Onların yaptığı bek vokallerle de biraz Shine On You, Crazy Diamond'a falan kaçar. Duyur. Mesela beynim zonkluyor bence bu halde çok önemli. O dönemki benim beynimi de zonklatmıştı. Hani lagara lugara da olduğu gibi ne zonklaması, hani şarkıda bunlar denir mi yahu falan gibi bir takım ee, ahlaki mi? ahlak denmez norm bariyer, bariyerlerine ufak kafamla çarptığımı hatırlıyorum. Ama sonra da sevmiştim yani. İlk başta garip gelen şeyi sonra sevince içselleştiriyorsun ve bu sana da yarıyor, nefis oluyor. Beynim zonkluyor. Uzun da bir şarkıdır. Yedi dakika kadar. Ee, Geçilere çıkışında. Böyle parkolübik yerlere giren sözleri çok güzel. İşte mesela orada işte adı Kaptan Mırık'tı falan. Yıllarca Kaptan Mırık diye dinledim. Sonra Kırım, tersten oku Mırık'ı Kırım herhalde Kırım Kaptanı falan. Ee, sonradan da biliyorum. Necet abinin tüm ailesi Denizci zamanında Karadeniz'den mavnalarla e, yük taşıyorlar İstanbul'a. E, sonra yüzyılın başında gelip e, Andolu yerleşip balıkçılığa dönen full denizci bir aile. Hatta onun da e, eğer okumaya ve işte müziğe çok meraklı olmasa gideceği yer, ailesinin neredeyse ondan beklediği balıkçı olması, o teknelerden birisinin başına kaptan olarak kişi geçmesi. E, i̇şte arada garip böyle e, Arapça gibi e, laflar kullanır. Birkaç şarkıda sanırım işte yine Beynim zonkluyor da sanırım şey vardı. Beynim da var. Öyle bir böyle feyli meyli garip bir şeyler söylerdi. Bir de Rab'dir yani... Rahim. Hafif ne alaka? Ne
0: oluyoruz şu an? Hissi yaratıyor. Dinleyici bir hafif Kendini evet. uyandıran, yani şarkı dinlerken bir ani uyanmalar yaratan bir e, kısım vardı onu. dediğin dediğim için söylediğimde aklıma geldi. Galiba bir de evet evet de vardı o ya. ya ben mi yanlış hatırlayayım? hatırlayayım. Evet yanlış evet, hatırlayayım. evet evet. Evet evet de olduğunu hatırlıyorum ortalara doğru. Şu, işte ikinci köprüden sonra. İkinci köprü sorusu vardı ya aklımda kalmış ama şimdi yalan da söylemiş olmayayım. kontrol ederiz onu. Ama aklımda öyle kaldı evet. benim.
1: Yani evet evet ve şeyde beynim zonkluyordu. Öyle bir Arapça garip laflar var. İstersen Baş. biraz hani
0: Sen müzik, enstrümantasyon
1: Tabii ki. Ben buralarda çok,
0: çok e, müzik, yani hiçbir müzik, müzik geçmişim veya eğitimim olmadığı için ben kulaktan biraz çalabilen diyeyim. O yüzden burada kontrol sana Çünkü teknik kısımda ben seninle asla benzer sohbeti devam ettiremem dinleyicilerimize. Bu yüzden susup işe bile de değil,
1: Yok yok. Gayet de konuşabiliriz. O dönem Hevmet Alpuryası vardı.
0: Çok özür dilerek şey soracağım. Bu yanlışsa lütfen bırak abi. Türkiye'de e, Türkçe rak yapıları mı, İngilizce rak yapıları mı dönemlerine denk geliyor değil mi? Yani böyle, e, tamam, tamam. Ali Kırcan'ın Ali Kırcan'ın Kırca şey yaptığı dönemler böyle. İnsanları masaya oturup Türkçe rak yapıları, İngilizce evet. rak yapıları dönemleri galiba.
1: Aynen. O, Yıllarca evet. bunlar tartışıldı, forumlar yapıldı. Hatta biz bile katılmıştık böyle ilk çaylak dönemimizde Güven Erkiner Kalın böyle bir tiyatro gibi bir yerde Türkçe rak olur mu olmaz mı falan filan karşılıklı baya böyle argümanlarla ateşli şekilde tartışılıyordu. Harika. Neyse ki sonra bu işin cevabını işte Türkçe'yi doğducusu kullanan müzisyenler verdiler. Varsınız, bu manada da hani bulutsuzluk çok büyük iş başardı. Biz de daha sonra hani o 80 darbesi nin etkilerinden sıyrılıp dönüp baktığımızda aslında Türkçe rak zaten yapılmış Türkçe sözlü çok güzel müzikler yapılmış her türde bunları gördük dolayısıyla o saçma bir şeydi ama gerç hani 80 sonrası müziği yani çok Batıya öykünürdük tüm o durum buydu gruplar hepsi yabancı dinlerdi ve ister istemez hani Ulan Türkçe yapmayalım falan gibi bir durum vardı ama saçma bana her zaman yani beste yapmaya başladığım anda itibaren hani İngilizce yapmak neredeyse söz konusu olmadı çünkü bestenin şarkının en az yarısı söz ve çok önemli bir kısmı e, tabii ki kendini en iyi ifade ettim ve hedef olarak insanlar neredeyse onların dilinde konuşacaksın. E, biz de buradan zaten Amerika'ya veya Hollanda'ya müzik yapmayı düşünmediğimiz için söz konusu bile değildi. Ama Türkiye o şeyde 2-3 yıl biraz tartıştı birbiriyle gerçekten.
0: Çok güzel bir şekilde açıkladın. benim üzerine diyecek bir şeyim kalmadı. Enstrüman enstrüman bölümünden devam edelim istedim ama o yüzden es vermişim. Sen devam edeceksin sanırım.
1: Yani şey e, yani bu, geniş uç, uçtu bir suçta özelinde e, daha doğrusu.
0: Öyle şey yapayım.
1: Evet. Ya bir de şey çok komikti bu albümde. İki ismi var. O dönem böyle arabesk albümlerinde olurdu o işte falan. Sevdim seni bir de şey yanaslash nazar boncucumusun falan böyle çiftisi ne albümü bu da o bir komik gerçekten sevdim senin yanına ee, o kadar da
0: sevmedim de seymiş keşke işler daha da güzel bir halde falan
1: <gülüyor> o, o dönem çok vardır bak, bak çok mesela... da komik şeyler vardır bak hiç bilmiyorum teklerin tek etkileri bulutsuzluk da biraz onların etkisinde kalmış galiba ya burada çok şey var, saksafon var, işte klavyeler var, gitarlar var. Hı hı. E... Yeden
0: fazla bas gitar kadın var.
1: Kad kadın back vokaller var. Yani renkli, güzel bir sound var. Ve o dönem o açıdan da bir tık zorlamıştı. Çünkü ben bir heavy metal çocuğuydu. Böyle biz albümlerde klavye synth falan yazdığını gördüğümüzde bir de böyle yüzümüz düşerdi. O cinsten, oralardan hı hı. geliyorum. ...onun üstüne böyle iyi bir soundla... ...işte Richard Hamer'ın saksafonu falan filan... ...kendini sevdirterek birazcık... ...beynimizi, aklımızı da açtı. Yani o dönemi için... ...gerçekten iyi bir şey vardı. Hem enstrümancılık hem... ...sound falan. Hani şimdi baktığımda... ...şarkıların yarısında... ...elektronik davul kullanılmış. Hani Onun biraz... ...çok iyi gelmiyor doğrusu. Ama bu arada... Canlı davul da çok iyi kaydedilmemiş falan filan. Hani bir de böyle iyi kaydedilmiş bir ıı, akustik davul olsaydı... Tadından ıı, yenmezse tam olarak bu olsa daha, gerek. Daha da albüm yükselir diye, diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> işte sözlerimi geri alamam var meşhur. Yani o evet. sonradan al, şarkıdan yani albümden ıı, 5-6 yıl sonra en az patladı. Sanırım canlı konser albümlerinde... Iı, ki hı hı. versiyonuyla patladı. Hı hı. O dönem sözlerimi geri almam gerçekten güzel bir şarkıydı ama bize aitti. Yani öyle etrafta çok fazla ünlü olduğunu hatırlamıyorum. Ama o şarkıyı da bayağı severdim. Ben yaşamaya mecbur Suzuki yani o...
0: versiyonuyla öne çıktığını okudum.
1: Doğru mu o, bilmiyorum. Olabilir. Ama Bu, orada yani nereden Evet, olabilir. Bir de televizyonlarda <gülüyor> sık sık yayınlanan böyle bir ya beyaz klipli bir live hali vardı. Yani o dönem çok meşhur olmuştu. Ya yani, grubu <gülüyor> da meşru etmişti. Şimdi de hani ortalama Türk insanına sonsan ilk söyleyeceği şarkı bulutsuzluktan sanırım sözlerimi geri alamamdır. Ee, biraz da sen sor bakalım.
0: Ya benim soracaklarımdan şimdi şöyle, bir arada benim de keşfettiğim şarkı sözlerimi geri alamam da oradan sonra güneye giderken de, yani yine tahmin edebileceğin gibi. Şimdi notlar arasında şöyle şeyler var. Bu albümle dair belli başlı şeyler bulunabiliyor ama çok da e, maalesef kaynaksızlık ve internetteki gazetelerin özellikle röportajları hiçbir şekilde arşivlememesinin biraz acısını çektim. Not çıkarmakta bu sebeple biraz e, yavan kaldıysam özür dilerim. Ama bazı şeylerini buldum. Hmm, nasıl söylenir? Bulutsuzluk özlemi üzerinde mesela 2004 yılında Bulutsuzluk Senfoni diye güzel bir senfoni albümü çıkarıyor. Siz de çıkarmıştınız 2019'da. E, da Athena yaptı. Şebnem Ferahın var 2007 yanlış hatırlamıyorsam. Mesela burada Hakan Aysev ile bir versiyonu var. Ki şimdi sen konuşurken ufaktan demel onu kontrol ettim. Ee, az önceki bilgi yanlış söylemişim. Ee, yaşamaya Mecbursundaki değil. Bu Hakan Aysev'in de bulunduğu e, siyah beyaz konser versiyonu. Bulutsuzluk Senfonisi evet. ve o dönemdeki 2002-2005 arasında kaydedildiği dönemde e, öne çıkarılmış. E, bir onu bulabildim. Bir de e, sizin de bulunduğunuz 20 yaşında konseriyle beraber Art, zaten bu ıı, kült bir noktada, hani bütün zaten, bütün demeyeyim de Türkçe müzik dinlemeyi seven, rock müzik dinlemeyi seven insanlar zaten biliyor. Onun dışında biraz daha ana akımlaşmalı bir noktaya da bu 20 yaşında konseri getiriyor. Bunda sizin ıı, Duman'ın, Şebnem Ferah'ın ki Şebnem Ferah'ın sözlerimi geri alamamı ıı, Necat Yavaşoğulları ile birlikte seslendirmesine Grup bu ve o şarkıyı sonraki bir sonraki iyice fark etmesini bence sağlayan temel dayanak, dayanaklardan biri. Ki sözlerimi geri alamamı ve Şennafer'e dile getirmemin temel sebebi de bu albümde yer alması. Yoksa başka, albüm, başka şarkılar da var. Mesela Duman'ın Uçtu Uçtu'su var. Ki benim bulabildiğim kadarıyla e, yanmışsam lütfen güzel. Uçtu Uçtu, Bulutsuzluk özleminin en fazla albümlerde yer almış e, resmi kavurlanan şarkısı bence. Pin hani coverlamış. Duman Bir ee, Biri daha vardı. Şu an hatırlayamıyorum adını. notların arasına almayı unuttum. Yani üç tane başka bir müzisyene ait albümün içinde Uçtu Uçtu var. Ki Bulusluk gözüm evet. farklı gruplar coverlıyor. Siz güneye giderken coverladınız. Başka benim aklıma şu an gelen yok. Elbette vardı. Ben biraz Bulusluk Özlem'in o kadar hakimde değildim. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Bir iki albümünü severim. Çok da gruba bilen biri değildim. Ama yine de Tek bir şarkının üç farklı grupta yer alması da bence dikkatse değer bir nokta
1: diye düşünüyorum. Ya o dönem nasıl hani bir şekilde beni çarptıysa bana dokunduysa eminim ki bir sürü insana da dokundu. Çünkü biz hani şu an ortada olan tanınan gruplardan müzisyenler baktığında aşağı yukarı aynı zamanlarda aynı çevrelerde çok yakın yerlerde birbirine değerek temas ederek bir şekilde ilerleyip müziğin yapmış tipleriz. O yüzden onların da bunla, yani fazla dinlenecek bir şey de yoktu zaten ortada. İyi bir şey yani varsa fark edilir. Hepimize şey verdi, cesaret verdi, fikir verdi. Çok çok önemli o açıdan. Hani Sonrasında da benim çok hani dinleme sevri benim o ilk temastaki kadar heyecanlı ve tutkulu geçmedi. Bende de çok az albümleri vardı doğrusu sonraki albümlerden ama hani bulutsuz gözlemi özelliğine Necat Yavaşoğlu gerçekten artık anıt kişilikler çok uzun zamandır mücadele veren çok başarmış hala gayet iyi durumda ve ayakta gerçekten örnek bir insan ve ilginç bir kişilik gerçekten hani her haliyle ben tabii onu tanıma fırsatı da buldum. Birçok yerde karşılaştık, konuştuk. O sohbetlerdeki hali, tavrı, o hafif çocuksuluğu, hafif böyle bilmişliği diyeyim affetsin beni. Ben bir de işte ee, konuları konuştu. Çok, çok çok sevimli bir adam. Çok neşeli bir var. Çok sevimli, sesleniyor. çok renkli ve şeysiz, ee, hani içten, samimi, böyle kasılmayan, etmeyen çok özel bir adam. Hepimiz için çok önemli. Balıkçı olmak istediğine dair e,
0: Nilay Örnek'le yani e, bir yerine müzik yapmasam balıkçılığı yaparım dedi hani sen de az önce söyledin de şey noktasını söyledi Nilay Örnek'le yaptığı podcast'te. E, yani müzik bırakmış bıraksam hiçbir şey yapayım, hayatımda değişmez. Aynen balıkçılığa devam ederim gibi bir şey söylüyordu. Tam bu versiyonlu olmasa da. Buna bir şey söyledi <gülüyor> Buna benzer Demi bir... Söylemedi.
1: Sokak... Yani benim gayet subjekti sen bunu söyledikten sonra e, romantik bir şair aynı Duygumiloğlu söylemiştir. Çünkü bir de şöyle bir durum var ki yani çok da başarılı bir mimar. Evet, Gerçekten bir şey hani var. ciddi işlere imza atan bir adam. Bir de orada da başarılı yani. O da ilginç bir durum. Azmız evet. bu bir mimarda değil yani. İki başarılı kariyeri iki aynı karpuzu yani. almış.
0: <gülüyor> yani biz bir tanesini tutturamadık daha. Kendi adıma. <gülüyor> Evet, neyse sen de ama hızlı çıkış yapmışsın. Ama aynı Çok şekilde düşmek istemiyorum. Um, um, sen umutlu olduğun için benden otuzuma geldiğimde seni e, e, üzmemek için başarmaya çalışacağım Burak abi. 5-6 sene, sene sonra kutlayalım. Yani, <gülüyor> yani
1: ona, ona eminim. Umarım Yanlış abi. bir şey yapacağını Allah. imkan vermiyorum diyeyim. Vallahi senden bunları
0: duymak gerçekten inanılmaz keyifli ve ya. Onore ediyor demek, o kadar hafif kalıyor ki şu an benim için. Yani yerden kendimde şey hissettiğimde, lan böyle düş, benim aklımda böyle düşünen insanlar, var. Bu, hani benim örnek aldığım insanlar falan söylüyor, motivasyon olacak. Bulutsuzluk özleminin dışına çıkacağım bir noktada. Sen de izin verirsen bugün biraz araştırma yapayım dedim. Hatta sen de komşu olduğumuz, eskiden komşu olduğumuzu da fark ettim. İki, eski Göztepe'de oturan insan, ben hala Göztepe tarafındayım ama Melis Danişment'le Red, Red Bull Türkiye'de yayınlanmış röportajında. Türkiye'de özellikle son 5-10 senelik süre zarfında yeni müzikler ve albüm vesaire konuları hakkında çok Dikkatimi çeken bir alıntı var. senin üstüne getirdim. Onu okumak istiyorum. Ona da fikrini alacağım tekrardan izin verirsen. Tabii Şöyle bir alıntı var Melis Lanişmark'ta yaptığın röportajlar. Eskiden bir şirkete CD götürmek gibi şeyler vardı. Yine 10 yıl önce albüm sorg sorgulanmaz bir konseptken şimdi hiç kimseden albüm yönelik bir şey duymuyorum. Ne müzisyen ne dinleyen istiyor diye bir alıntı. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Albüm ya, bu Ötes albüm yapıyor, bu gi, e, klişesini sormayacağım. Öyle bir şeyle hiç kafa şişirmeyeceğim. Bu konuda e, için ferah olabilir. Lakin e, ciddi anlamda ha, gerçekten albüm dinlenmelerinin ya, insanların albüm beklemediği konusundaki fikrin sabit mi? Mesela ben şunu söyleyeyim ben kendi doğduğum yaş aralığı aralı, yani 90'ların son bölümünde doğan biriyim ve ben kendi arkadaşlarıma, kendi çevrem dahilinde olmak üzere bir müziği ardından ne? Tek insanım neredeyse. Kendi çevremde. Ve müzik yazarları falan var bunların içinde. Yani çok garip geliyor. Bir müzisyen özellikle yıllardır başarılı bir şekilde bu işi yapmış bir müzisyenden nasıl bir tekrar bu dediklerine katılımysa da farklı parantezler açmak ister misin?
1: Katılmam. Tam olarak katılmam gerçekten.
0: Ee... 2017'de yapılmış bu röportaj bu arada. Dinleyicilerimize de o dipnotu vermiş olayım.
1: Evet, yani şeyden sonra artık işin e, dijital mecralardan dinlendiği herkes tarafından iyice anlaşılınca, insanlar ikna olunca bir anda herkeste bir şey oluştu. Albüm, albüm saksı yani albüm öne gerek var, zaten uzundu. İşte iki tane olsun bizim olsun, müzisyen kısmının da e, çok ortasına gitti bu. İşte... 2-3 şarkı şey yaparım, en sağlam mermilerimi gönderirim. Bunu yaparken de işte tüm enerjimi 10 şarkıya dağıtmam da 2 şarkıyla şey yaparım falan filan gibi bir durum oldu. Genel olarak böyle bir algı vardı da 2017'de gerçekten senin dediğin gibi 2021'e göre İbra daha bu yöndeydi. Ama doğrusu ben zaten eski alışkanlıklarımdan ve böyle biraz sezgilerimden ötürü her zaman albümcüydüm. Albümcü oldum kendi çevremde de. Ve şimdi de tekrardan işin e, albüm e, tarafına doğru, ibrenin diyeyim, kaydını görüyorum, hissediyorum. E, duyuyorum da hem insanlardan, ah albümleri özledik, albüm demek ne güzelmiş, hem de müzisyen arkadaşlarımdan da. Çünkü insanlar o EP yapalım, iki şarkı atalım şeyinden, onlar da aradıklarını bulamadılar. Bana yansıyan bu, eşten, dosttan duyduğum, gördüğüm albüm, e, albüm albüm ama şöyle düşünmek lazım yani aslında albümü oluşturan da her zaman e, e, yani elinde tuttuğun şey e, yani medyumla alakalı bir şey. İşte 45'likmiş daha sonra 33lük e, devir bakmışlar oraya 8 şarkı sığıyor. O yüzden 8 şarkılık yapılmaya başlanmış. Daha sonra kaset gelince başka bir noktaya taşındı. Daha sonra CD çıktı. 80 dakika olduğu anlaşılınca 90'larda herkes 16 17 şarkın albümler yaptı. Yani mecra sunum şeklini çok belirledi. Bu yüzde yüzde hani kendi başına oluşmuş bir şey değil, konsept değil. Ama ben albümü severim. Öyle bir çocuktum zaten. Albümlerde çoğu zaman böyle dipte köşede kalmış şarkılar benim favorilerim olurdu. o ve albümde bir ufaktan romantadı vardır sana daha çok şey verir. Kesinlikle Hele sevdiğin bir e, sanatçıysa albümün genelini diğer şarkıları seviyorsan o diğer şarkılar dinledikçe güzelleşir falan. Yani güzel bir şeydir. Seni daha doyurur. Abi gerçekten teşekkür ederim
0: geldiğin için. Çok çok, çok büyük bir keyifti benim için seninle konuşmak. E, Notları arasında ben keyif aldım. Eklemek istediklerin var mı bunlar haricinde ya da başka değinmek istediğin bir nokta? Onu sormak istiyorum. Varsa seve seve de konuşurum.
1: Yok doğrusu, benim için de çok keyifli oldu, değişik oldu. Benim günlük rutinimden çıkardın, çok iyi geldi. Ee, tekrardan Ulus gözlemi iyi Ki Var, Neçat Yavaşoğulları iki Bu Güzel Şarkıları yazdı. Ee, müziğin gücünün bir örneğinde işte kendi hayatım üstünden, 15 yaşındaki bir çocuğun e, duygu dünyası, müzik merakı üzerinden anlatmaya da çalıştım. Evet. Teşekkür ediyorum. Başarların devamını diliyorum Ant. Yani. Ben teşekkür ederim. Umarım başarılı
0: olabilirim de devamı gelir. Şu an henüz bir başarıya ulaşamadık. Yok, tamam. <gülüyor> ben, umarım, Umarım bırak abi. Çok teşekkür ederim. O halde ben kapatayım. İstersen sen de tekrar ufak bir sohbet tamam. ederiz. Kapattıktan sonra. Korusun dediğiniz için ben çok teşekkür tamam. ederim sevgili dinleyiciler. Yeni bölümlerde yeni konuklar ve yeni ardınlarla tekrar görüş görüşüp konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.